0: Króluj nam chrystę zawsze i wszędzie. Kochani słuchacze, witam Was w katechezie z cyklu Wy jesteście solą dla ziemi. W jaki sposób ożywić wiarę w parafii? Przy mikrofonie ksiądz Łukasz Tlałka. Dzisiaj skoncentrujemy się w sposób szczególny na temacie pracowników i przywództwa we wspólnocie parafialnej. W każdej wspólnocie parafialnej mamy pracowników, liderów, którzy są zaangażowani jako wolontariusze albo są też zatrudniani. To podejście do pracowników można streścić w słowach zakochać się. Te katezy opieram przede wszystkim na dwóch książkach księdza Michaela White'a i Toma Corcorana Odbudowana i Narzędzia do odbudowy. I właśnie w książce Odbudowana odnajdujemy cechy, jakimi kierują się ksiądz Michael i Tom, jeśli chodzi o zatrudnianie pracowników we wspólnocie parafialnej. Są one następujące. Zatrudniaj osoby z dobrym charakterem. Następnie zatrudniaj ludzi z potencjałem. Kolejno, zatrudniaj ludzi których lubisz albo polubisz. Następnie zatrudniaj ludzi angażujących się w pracy w parafii oraz zatrudniaj ludzi, którzy zakochali się w Twojej parafii. Chodzi w tych cechach zatrudniania pracowników w parafii o to, aby dochodziło do bardzo dobrej współpracy między proboszczem a konkretnymi liderami. Oni mają cechować się dobrym charakterem, mają odznaczać się potencjałem. To są ludzie, których można polubić i którzy są lubiani. Są to osoby angażujące się w pracy, w parafii oraz są zakochani w tym, czym jest parafia i jacy ludzie do niej należą. Kolejno istotne jest inwestowanie w zespół. Ludzie będą przychodzić i odchodzić w danej wspólnocie parafialnej ze względu na to, że są osobami niedoskonałymi. Mianowicie jesteśmy ludźmi. Ludźmi, którzy popełniają grzechy. Dlatego ważne jest, aby inwestować w zespół i budować dobre relacje. Co może pomóc w inwestowaniu w zespół parafialny? Przede wszystkim modlitwa. Modlitwa, gdzie proboszcz modli się za swoich pracowników, ale również modlitwa, gdzie wspólnie modlimy się, przedstawiamy swoje intencje. Oprócz modlitwy ważny jest szacunek i zaufanie. Należy zwrócić uwagę tutaj na to, że to jest proces. Szacunek i zaufanie budują się, jeżeli, jeżeli mamy dobre relacje. Kolejnym elementem inwestowania w zespół oprócz modlitwy, szacunku i zaufania jest konsekwentna komunikacja. Ważne jest więc określenie celu, jeżeli wspólnie się spotykamy. To właśnie cel ma nam pomóc, aby dane spotkanie zespołu mogło przebiec, przebiec dobrze, i żeby budować dobre relacje i też rodzić dobre wnioski w pracy we wspólnocie parafialnej. Dlatego ważne jest określenie celu spotkania. I wtedy, jak określimy już cel, będziemy mogli szukać sposobu, czyli jak zrealizować naszą strategię w danej wspólnocie parafialnej. Więc ważny jest cel spotkania oraz jak zrealizować naszą strategię. Można zespół pracowników podzielić na grupy i robić spotkania. Ksiądz Michael wraz z Tomem proponują spotkania raz w tygodniu, dzieląc osoby na grupy według ich posług. Dlatego wyróżnia się grupę odpowiedzialną za posługę dla dorosłych, następnie grupę odpowiedzialną za posługę dla rodziny i tutaj mamy tych, którzy posługują względem dzieci i młodzieży. Następnie mamy grupę odpowiedzialną za posługę twórczo-techniczną i grupę odpowiedzialną za posługę administracyjną. Cały zespół spotyka się tylko raz na dwa tygodnie i te spotkania w parafii księdza Michaela i Toma odbywają się w poniedziałek i są związane z spożywaniem obiadu. Ale te spotkania też skoncentrowane są na tym, aby przedstawiać swoje pomysły, aby dzielić się sukcesami i także świętować. I tutaj chciałbym nawiązać do poprzedniej katechezy właśnie, gdzie mówiłem o świętowaniu i dzieleniu się sukcesami we wspólnocie parafialnej. Oczywiście nie każde spotkanie musi prowadzić proboszcz. To jest też istotne, żeby odkrywać to, że proboszcz nie musi być za wszystko odpowiedzialny, nie musi wszystkiemu przewodzić, nie musi dominować. Ważne jest tutaj, żeby proboszcz odpowiednio podzielił się obowiązkami z innymi. Dwa razy do roku ksiądz Michael White z Tomem organizują dni skupienia dla pracowników, aby budować dobre relacje i wzrastać także duchowo. W tym inwestowaniu w zespół parafialny ważna jest także zabawa, wspólne, wspólna radość i także wzrost. Na czym polega wzrost? Polega on m.in. na tym, że poszczególni pracownicy, współpracownicy, liderzy parafii uczestniczą w konkretnych szkoleniach, także pogłębiają swoją wiedzę poprzez odpowiednią literaturę, np. z dziedziny teologii, historii, kościoła, eklezjologii czy też przywództwa. W końcu inwestowanie w zespół parafialny realizuje się poprzez odpowiednią rekompensatę. Nie musisz płacić pracownikom parafii, ponieważ Jezus nie płacił swoim uczniom. Natomiast jeżeli już zdarza się tak, że pracownicy otrzymują konkretną pensję, ważne jest, żeby płacić uczciwie i proporcjonalnie do panujących standardów. Tutaj chciałbym podać przykład właśnie związany z inwestowaniem w zespół, jakim dzieli się ksiądz Michael. W jednym szczególnie trudnym momencie na początku, kiedy starej kadry pracowników już nie było oraz po tym, jak podziękowaliśmy wielu późniejszym pracownikom, postanowiłem dać sobie spokój z zatrudnianiem kogokolwiek. Miałem już tego dość. Złożyłem przyrzeczenie. Doszedłem do punktu, w którym wolałem raczej pracować sam i robić wszystko samemu, albo w ogóle tego nie robić, niż stawać ponownie w obliczu zru zrujnowanych relacji z pracownikami. To moje postanowienie pojawiło się akurat wtedy, kiedy Tom spotkał takiego młodego człowieka, którego potrzebowaliśmy. Nie zgodziłem się przeprowadzić z nim, Chrisem, rozmowy kwalifikacyjnej, mimo że rozpaczliwie potrzebowaliśmy jego pomocy. Tom nie przestawał iść w kierunku głównego holu, a ja nie przestawałem się zapierać. W końcu poprosił mnie, żebym się chociaż o to pomodlił, czego o dziwo w ogóle nie zrobiłem. Przez cały weekend modliłem się za Chrisa i za nasze newralgiczne problemy z zatrudnianiem ludzi. W tym czasie przedstawiłem cały problem Panu, błagając o światło. Czemu nie chcesz mi dać ludzi do wykonania pracy, którą chcesz, żebym wykonał? Wytrwałość w modlitwie się opłaca, bo jeszcze w ten sam weekend Bóg zagrzmiał mi w odpowiedzi. Pośle Ci właściwych ludzi, kiedy będziesz gotów dobrze ich traktować. Jako proboszcz nie mam ważniejszego zadania ponad troskę o nasz zespół. Oni nie są tu po to, żeby mi służyć. To ja jestem tu po to, żeby służyć i umożliwiać im prowadzenie innych w posłudze i służbie. Moim zadaniem jest być dla nich przykładem, jeśli chodzi o rekompensatę, organizowanie dla nich potrzebnych materiałów, oferowanie wszelkiej pomocy w odnoszeniu sukcesu, zawsze nad nimi czuwając. Mając w sercu to nowe przekonanie, dane mi tak czytelnie, Tamtego dnia ruszyłem w nową drogę. Później tego samego wieczoru, kiedy już zbierałem się do wyjścia, przypomniało mi się, że obiecałem Tomowi podjąć jakąś decyzję w sprawie Krisa. Powiedziałem do Boga, no dobra, co chcesz, żebym zrobił, pokaż mi. Było już późno, byłem wycieńczony i nie wiedziałem, co mam zrobić. Byłem w zakrystii i pamiętam, że dosłownie waliłem głową o szafę z szatami liturgicznymi. Co chcesz, żebym zrobił? Pokaż mi. I w najczytelniejszej i najbardziej wyczerpującej, wyczerpującej odpowiedzi na modlitwę, jaką kiedykolwiek otrzymałem, dokładnie w tamtym momencie i bez żadnego wyraźnego powodu przez drzwi zakrystii wszedł Chris i powiedział Oto jestem. Pracuję z nami od tamtego momentu i jest jednym z najbardziej niesamowitych i efektywnych ludzi, z jakimi kiedykolwiek pracowałem. Ostatnimi laty otrzymaliśmy wiele błogosławieństwa, jako że Bóg stworzył nam wspaniałą grupę młodych liderów, którzy są kreatywni, sumienni, wysoce zmotywowani i zakochani w Chrystusie i w Jego Kościele. I oni nie są moimi pracownikami, stanowią nasz zespół przywódczy. Kolejny temat, część tematu, który chciałbym zrealizować w czasie tej katechezy to temat przywództwa. W Piśmie Świętym, a dokładnie w pierwszej Księdze Kronik w rozdziale 18 czytamy Tak Pan udzielał Dawidowi zwycięstwa we wszystkim, co zamierzył. Dawid panował nad całym Izraelem, wykonując sąd i sprawiedliwość nad całym swoim ludem. Na podstawie pierwszej księgi Kronik odkrywamy m.in. piękno przywództwa, przywództwa króla Dawida. Jak dowiadujemy się dalej z pierwszej księgi, jak i drugiej księgi Kronik, jego następcy bardzo różnie podchodzili do tematu dowodzenia. Zrodziło to wojnę domową i podział królestwa. Bóg stworzył nas do przywództwa. Naśladowcy Jezusa są przywódcami. Papież przewodzi w Kościele Rzymskokatolickim, biskup jest rządcą w swojej diecezji. Czym powinien się charakteryzować przywódca? Oto kilka powinności przywódcy. Po pierwsze: bądź przywódcą służącym innym. Ważne jest zadawanie sobie pytania, czy służę innym, czy może sobie? W liście do Filipian w rozdziale drugim czytamy. Niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa, ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. Te słowa zapraszają nas do tego, aby odkrywać, że bycie przywódcą to przede wszystkim służenie innym. Niektórzy proboszczowie, czy też parafialni liderzy odpowiedzialni mogą kierować się zasadą nie muszę nic robić i mogę mówić innym, co mają robić. Ważna jest odpowiedź na takie podejście zawarte w tym samym liście w rozdziale drugim. To dążenie niech was ożywia. Ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. Czym charakteryzuje się przywódca? Przywódca poziomu piątego, jak mówi o tym Jim Collins. Ważna jest Osobista skromność i profesjonalna siła. To są ludzie ambitni, którzy skierowani są na konkretną firmę, a nie na siebie. W końcu są to osoby, które przypisują sukcesy innym i biorą odpowiedzialność za porażki. Czyli pierwszą cechą w byciu dobrym przywódcą, pierwszą powinnością jest Bądź przywódcą służącym innym. Kolejna powinność. Bądź mądrym przywódcą. Są ludzie w każdej wspólnocie parafialnej, którzy schlebiają i mówią proboszczowi to, co chcą. I to, co chce on usłyszeć. I takich osób należy się wystrzegać. Należy więc znaleźć mądrych przywódców. Takich przywódców, doradców, którym proboszcz, czy też odpowiedzialni, przysłuchują się. Są Proboszcz jest tym, który wsłuchuje się w mądrych doradców. W parafii w każdej wspólnocie znajduje się wiele mądrych ludzi. Trzecia powinność. Bądź przywódcą, który się uczy. Nie należy powielać nieprzemyślanych pomysłów. Należy je dogłębnie odkryć, odkryć ich sens. I tutaj chciałbym posłużyć się kolejnym przykładem, jakim dzieli się ksiądz Michael. Proboszcz, którego za dobrze nie znałem, zadzwonił do mnie, żeby mi powiedzieć, że jest na mnie zły. Kiedy zapytałem dlaczego, odpowiedział zrujnował mi ksiądz niedzielę. Że niby jak? Widocznie naciskali na niego rodzice, żeby zrobić wieczorną mszę świętą młodzieżową w niedzielę, tak jak w Narodzeniu, czyli parafii księdza Michaela. I niechętnie się zgodził. Nawet zjedliśmy pizzę, poskarżył się. Problem polegał na tym, że nie rozumiał zasad, na których zbudowaliśmy nasz program dla młodzieży i zamierzał się tego uczyć. Powielił tylko szczegóły i znalazł się tam, gdzie się znalazł, w kropce, z programem, którego nie chciał i który się nie sprawdził i z dużą ilością zimnej pizzy. Nigdy nie chodziło i nie chodzi o tę pizzę. Chodzi o uczenie się tego, do czego Bóg powołuje ciebie, a następnie o zrobienie tego. Siła programu, Przedsięwzięcia czy posługi nigdy nie tkwi na ich powierzchni, ani nawet w szczegółach. Nie chodzi o to, że nie liczy się metoda, czy nieważne są szczegóły. Siła naszych przedsięwzięć w posłudze wypływa z naszej bliskości z Panem i w pierwszej kolejności wynika z rozeznania tego, co On chce, żebyśmy zrobili, a następnie z uczenia się, jak to zrobić. Ważne jest więc w przywództwie, aby się uczyć, ponieważ każda parafia jest bardzo złożona. Musimy zajmować się programami edukacyjnymi, liturgicznymi i muzycznymi, nabożeństwami dla wszystkich grup wiekowych, planowaniem i przestrzeganiem budżetów, pieniędzmi, komunikacją, prawami autorskimi, budowaniem i utrzymywaniem systemów i struktur organizacyjnych, Zasobami ludzkimi, marketingiem, konserwacją instalacji i urządzeń oraz bezpieczeństwem. Ta lista ciągnie się w nieskończoność, jak czytamy w Odbudowanych. Czyli parafia jest bardzo złożona, dlatego jest potrzeba uczenia się. W jaki sposób mamy się uczyć? Po pierwsze odkrywania znaczenia naszej parafii dla innych. W jaki sposób mamy przyciągać innych do Jezusa? następnie odkrywanie tego, co służy efektywnej komunikacji i w końcu to, co motywuje ludzi do zaangażowania i składania datków. W Księdze Przysłów czytamy Mądry, słuchając, pomnaża swą wiedzę, rozumny nabywa biegłości. Podstawą wiedzy jest bojaźń pańska, lecz głupcy odrzucają mądrość, i karność. Kolejną powinnością przywódcy jest bądź odważnym przywódcą. Dlaczego? Bo sam Jezus był odważny. Ta odwaga realizuje się w tym, kiedy głosimy między innymi, albo przede wszystkim całą Ewangelię, a nie jej części, pewien skrawek Ewangelii. Odwaga polega na głoszeniu całej Ewangelii. I w końcu ostatnia powinność. Bądź wiernym przywódcą. Ta wierność objawia się w tym, że parafia jest bardzo złożonym elementem, częścią Kościoła, ponieważ w niej mamy różne procesy, różnych ludzi. Dlatego potrzeba czasu. Parafia to raczej maraton, a nie sprint to proces. Dlatego w tym procesie ważne jest, żeby być wiernym przywódcą, żeby się nie poddawać, żeby dzielić się sukcesami i też odpowiednio przeżywać porażki. Kochani słuchacze, bardzo dziękuję Wam za uwagę, za to, że w trakcie tej katechezy mogliśmy odkrywać w jaki sposób mamy Posługiwać, w jaki sposób mamy podchodzić do tematu pracowników i być przywódcami we wspólnotach parafialnych. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Szczęść Boże!